0: S nastávajícím jarem opět vycházíme do přírody. Po zimním spánku plném komfortu se v krajině každoročně bezradně rozhlížíme a klademe si závažné otázky. Umíme ještě pojmenovat povinnou úctu ke krajině, víme oni a cítíme její skryté síly, Odpovědi na tyto otázky najdeme v nejstarších mytologických vrstvách, které v žádném případě nejsou sbírkou naivních a vymyšlených pohádek, ale zrcadlením dávného duševního života člověka, pro kterého byla země matkou. Bohužel toto zrcadlo se po dlouhém čase rozbilo a my ho marně skládáme z několika náhodně nalezených střípků. Existence matky země Její propojení s člověkem hrálo pravděpodobně v pravěku určující posvátnou roli, stejně jako později v životě přírodních národů. Život člověka byl se svou planetární matkou propojen kruhem vymezeným narozením, životem v mačině těle a smrtí, která byla pro pravěkého člověka jen návratem do mateřského lůna, ze kterého vyšel. Toto závratné poznání učinil člověk již na samém počátku své existence. Krajina země byla mateřským tělem, posvátným tělem, živoucím tělem. Jeskyně byl jejím lůnem, hory sedmutým pupkem, vody její krví. Z jejího těla, z hlíny, je v mnoha mýtech člověk stvořen. Jako prach se do útrov země vrací. Proto pravěké skrčence věci nacházejí v prenatální poloze. Kostry bývají navíc posypané červeným pigmentem symbolizujícím krev života. Tento existenciální a zároveň mytologický model byl ve své jednoduchosti dokonalý. Matka země člověka obklopovala a její nepřetržitá přítomnost mu poskytovala vše potřebné k životu, včetně bohatě strukturované posvátnosti. Není vyloučeno, že právě tento stav byl rájem, zlatým věkem, popisovaným v mnoha mytologiích. Pobyt v mateřské náruči, tak by se tato předlouhá existenciální člověka dala nazvat, se odbýval v podivuhodném bezčasí. Příroda se měnila, často velice radikálně, ale způsob života člověka nikoliv. V jistém okamžiku lidských dějin se člověk po svátného vztahu k Zemi zbavil jako obtížného závaží. Pouta byla přetržena a matka opuštěna. Nikdo si nevšiml, že člověk dobrovolně osvěřel. V prvním okamžiku se naopak mohlo zdát, že se osvobodil. Pochybným osvobozením začal fascinující civilizační vývoj, který byl od samého počátku v rozporu s přírodou. Člověk začal využívat a zneužívat bohatství přírody. Jestli k tomu měl právo, neuvažoval. Moderní krajina 20. století ztratila svůj duchovní projekt staletí budovaný. Minulý režim nám zanechal podivné dědictví. Zejména v pohraničí ale i v okolí Prahy najdeme ruiny kostelů, většinou stavěných na dominantních místech, ty se staly zarostlým a někdy nepřístupným prostorem. Místo duchovního centra stála uprostřed si pustá a doslova životu nebezpečná stavba. Z jejím ostraněným pak většina obyvatel nadšeně souhlasila. Odměnou za souhlas bylo zbudování ohavné betonové samoobsluhy a plechové zastávky autobusu. Co tedy dělat, abychom našli svou cestu k posvátnosti krajiny, k její a své záchráně? Bylo by zapotřebí obnovit polní a lesní cesty, kříže na rozcestích a na vrcholcích skal, starat se o smírčí kříže. Ochraňovat každou skalní mísu, z níž třeba naši předci věštili svůj osud. Pokusit se vytvářet nová posvátná místa a pečovat o staré stromy. Přednost dát poutním místům všech dob zamyslet se nad jejich poselstvím. Studánka s léčivou vodou může mít totiž větší význam než let, který pochybný podnikatelský záměr, jenž je v současnosti automaticky dotován. Musíme však pochopit, že vyčištění ze země vytrysklého pramenku je nejen duchovním činem, ale pokusem o záchranu životní rovnováhy. Musíme opět připustit, že pramen může být nejen léčivý, ale i zázračný. Pochopit, že hory jsou místem, kde se vyšší svět setkává s naším a ne pouhým prostorem pro luxusní sjezdovku. Uvědomit si, že nejsme mírou všech věcí. To by znamenalo vrátit současnému člověku dva základní pocity – úctu a pokoru.